0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: Dzień dobry Państwu. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina. Witam Lidię Gibadło, naszą ekspertkę od spraw niemieckich. Nie ma tych ekspertów wielu w Polsce, o czym często sobie rozmawiamy z innymi kolegami, ale Lidia jest. I o Niemczech wie sporo. I zwłaszcza w roku wyborczym będziemy starali się Państwu przybliżać sytuację w najważniejszym państwie Europy u największego sąsiada Polski, nie licząc Rosji oczywiście, ale sąsiadujemy jednak tylko z obwodem kaliningradzkim, bo to, co się dzieje w roku 2021, to chyba najważniejsza rzecz, jaka się dzieje na świecie, w Niemczech oczywiście to, co będzie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o takim intro do tego wszystkiego, co się w Republice Federalnej Niemiec będzie działo i też będziemy troszeczkę działali na kontrze do różnych publicystycznych opowieści o niemieckich sukcesach i klęskach w walce z pandemią. Państwo niemieckie sobie w paru sprawach radzi doskonale, ale nie jest też wolne od Afer. i Niemcom, droga Lidio, Też przydarzyła się ich własna afera maseczkowa. To się musiało chyba stać. W końcu nikt nie może być niewinny. Ale dokładnie na czym ona polega? Bo to jest jednak zupełnie inna afera niż takie typowe korupcyjne afery maseczkowe, jakie się zdarzają jak do tej pory w państwach dotkniętych pandemią.
0: Dzień dobry Łukaszu, witam naszych słuchaczy. Rzeczywiście Niemcom przydarzyła się afera maseczkowa i dla rządzącej partii chyba w najgorszym możliwym momencie, bo tuż przed najważniejszymi wyborami regionalnymi i na pół roku przed wyborami federalnymi. Ale o co chodzi? Pod koniec lutego pojawiła się informacja, że Georg Nusslein, poseł CSU i wiceprzewodniczący chadeckiej frakcji Bundestagu, miał przyjąć prowizję za pośrednictwo w sprzedaży maseczek ochronnych dla agencji rządowych, których nie uwzględnił w dodatku w swojej deklaracji podatkowej. Na procederze miał wzbogacić się o ponad 600 tysięcy euro, a w tle są również zarzuty korupcyjne pod adresem posła. Jak na razie sprawę bada prokuratura w Monachium. I może tę aferę udałoby się w jakiś sposób wyciszyć, przykryć pr gdyby nie to że na początku marca Tygodnik Der Spiegel opublikował artykuł, w którym stwierdził, że poseł Nikolas Lübel, CDU, miał również pośredniczyć sprzedaży maseczek, które tym razem oferował firmom z branży medycznej oraz domom spokojnej starości i na tym procederze miał wzbogacić się o 250 tysięcy euro. Spore kontrowersje budzi reakcja samych posłów, ponieważ tutaj nie było automatyzmu, którego moglibyśmy się spodziewać. Ponieważ...
1: Kontralinią partyjną, podejrzewam, to może trochę przebiegać.
0: Po części tak. To znaczy obaj zrezygnowali z członkostwa we frakcji chadeckiej w Bundestagu. Po, Po dniu czy po dwóch dniach zrezygnowali również z członkostwa odpowiednio w CSU i w CDU. Natomiast Problem był już ze złożeniem mandatu posła, ponieważ... E... No to
1: Ci się wtrącę? Jak to wygląda w Niemczech? Czyżby Niemcy też mieli taki problem z kwestią wolności mandatu posła, z kwestią tego, że nie można go w żaden sposób przymusić do rezygnacji, jeżeli opuszcza partię lub też jest oskarżony o poważne konflikty z prawem?
0: No cóż, wygląda na to, że tak, ponieważ Demokracja. M- poseł Lübel stwierdził na początku, że owszem złoży mandat, ale dopiero w sierpniu i dopiero po przymuszeniu przez partyjną górę złożył mandat w ostatnich dniach, natomiast poseł Nusslein do tej pory nie złożył tego mandatu. Więc sytuacja jest bardzo niewygodna, co więcej tygodnik Der Spiegel twierdzi, że to nie są jedyni posłowie, którzy mieli uprawiać tego typu proceder. No i jest spora obawa, CDU, że, ze, że w nadchodzących dniach będziemy się dowiedywać o kolejnych tego typu procederach. Bodaj w, wczoraj wieczorem pojawiła się informacja, że poseł CDU Hauptmann z Turyngi miał pobierać prowizję za publikację reklam zachęcających do podróży do Azerbejdżanu w swoim kierowanym przez siebie lokalnym periodyku no dość spore kontrowersje budzi właśnie Kraj, który reklamuje periodyk kierowany przez Kosza. Choć
1: turystycznie bez bardzo ciekawe miejsce.
0: Zdecydowanie natomiast wątpliwości już budzi pod kątem przestrzegania praw człowieka i samej formy rządu. Niesamowite
1: są o który powiedziała się, nie używając do końca charakteryzujących pewną grupę porównań geograficznych, ten wschód i pewne standardy jakoś się przybliża do Niemiec, ale mamy na szczęście te niemieckie media wolne, które od 40-50 lat pokazują, że potrafią zdemaskować różne afery od czasów Straussa jeszcze w 60 latach, ale demaskacja demaskacją. Mamy rok wyborczy. Czy to jest już rzecz wywołująca w CDU jakąś panikę, lęki?
0: Tak, ponieważ to się może okazać bombą zapóźnionym zapłonem. Przede wszystkim widać reakcję kierownictwa partii, Przewodniczący Armin Laschet zaapelował, żeby wszystkie osoby, które mają podobne problemy jak obaj posłowie, a może nie obaj posłowie, tylko ta grupa jest większa, żeby właśnie teraz zgłosili się do kierownictwa partii powiedzieli o tym, ponieważ istnieje obawa, że za jakiś czas znowu wypłyną informacje o kolejnych przedstawicielach Hadecji, którzy również trudnili się podobnym procederem. Co więcej, przewodniczący Hadeckiej frakcji w Bundestagu, Ralf Brinkhaus, wystosował list do posłów, w którym a. zaapelował o to, żeby właśnie przyznać się, jeżeli ktoś rzeczywiście podejmował tego rodzaju praktyki, b. partia chce wprowadzić swój wewnętrzny kodeks postępowania, to znaczy co poseł może robić, jaką działalnością zawodową trudnić się poza wykonywaniem mandatu poselskiego i jakie sankcje ewentualnie będą na niego nakładane, gdyby złamał te reguły. Ponieważ też partia jednak chce utrzymać ten model, żeby posłowie wykonywali równocześnie działalność zawodową, żeby nie odrywali się od tego elektoratu, żeby chadecję reprezentowali przedsiębiorcy, rolnicy czy też nauczyciele. Chodzi po prostu o, o to, żeby nie stracili kontaktu z bazą, z wyborcami, żeby to cały czas była ta partia ogólnospołeczna, którą, za którą oczywiście mieni się CDU. I ja, oby tak było,
1: bo jednak CDU jest najważniejszym ciągle elementem niemieckiego życia politycznego. Zbliżały się wybory landowe w dwóch ważnych miejscach też dla Chadecji. Obadzenia Wiltenberga, nadrenia Palatyna to takie jądro. Tego dobrego, sytego, konserwatywnego, dawnego RFN-u, czyli miejsca, gdzie zawsze CDU dobrze sobie radziło. Jakie są prognozy przed tymi wyborami?
0: No cóż, jeżeli chodzi o badanie Württembergie, to wydaje się, że, będzie, że będziemy mieli powtórkę z poprzednich wyborów, czyli zwycięstwo Zielonych. Mhm. Em, tutaj mamy. Wtedy
1: zaskakujące, bardzo.
0: Tutaj mamy bardzo mocną kandydaturę Winfrida Kretschmana, czyli jednego z czołowych polityków, polityków zielonych, rządzącego w tym landzie właściwie już od 2011, 2011 roku. To jest bardzo doświadczony polityk i w tym momencie sondaże dają zielonym 32%. Natomiast sytuacja jest o wiele trudniejsza dla hadeków, bo tutaj zapowiada się no, historyczna porażka dla Hadecji, w landzie, gdzie mamy drugi, najważniejszy związek regionalny i tutaj e, pani Suzanne Eisenman, czyli współkoalicjantka zielonych, co jest też ciekawe z punktu widzenia tych scenariuszy po wyborach federalnych. Wydaje się, że jednak nie uda jej się odrobić dzielącej obie partie różnicy. W nadrynie Palatynacie sytuacja jest bardziej interesująca, ponieważ tutaj SPD, które rządzi obecnie Landem z panią premier Malou Dreyer na czele. Idzie web w web z CDU, czyli partią opozycyjną obecnie, z, ze szpicem kandydatem Christianem Baldaufem. Ale jak zrobiłam sobie taką małą matematykę sondażową, to jednak wychodzi na to, że większe szanse na dalsze rządzenie i powtórkę z koalicji jak na razie ma SPD. I tutaj też mamy bardzo ciekawy model koalicyjny, bo tutaj mamy tak zwaną Ampel Koalition, czyli koalicję świateł drogowych, ponieważ w koalicji zasiada SPD, FDP, czyli liberałowie, no i zieloni. I tutaj bardzo ciekawe, ta koalicja się sprawdza. Ale jeszcze podsumowując, badania opinii publicznej przeprowadzone w obu landach wskazują, że tym decydującym czynnikiem, który będzie determinował decyzję wyborców, będzie jednak COVID.
1: I to oczywiście bardzo różnie się podejrzewam, okłada w różnych rządach.
0: Oczywiście. Tutaj chodzi przede wszystkim o e, tempo szczepień, które wciąż jest e, dosyć niskie i budzi spore rozczarowanie i niezadowolenie z pracy rządów. Dziś, e, sprawdzając dzisiaj w, wyniki, wygląda to tak, że e, ponad 3% populacji, czyli e, 2,6 miliona Niemców zostało w pełni, w pełni zaszczepionych co jest wciąż no, dosyć, dosyć wolnym tempem, jeżeli porównamy to choćby z takimi krajami jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, nie wspominając już o wiele mniejszym Izraelu. I to bardzo mocno przekłada się na zadowolenie z pracy rządu, jeżeli w ubiegłym roku, o tej, mniej więcej o tej porze, z pracy rządu było zadowolonych 77% badanych, obecnie te wyniki sztatują się na poziomie 50%. Spadek jest spory i jest to powoli odczuwalne w wynikach sondażowych hadeków, bo ubiegłym roku, wiosną, te wyniki kształtowały się na poziomie tak 38-40%, dziś to jest 30-32%.
1: Naprawdę duża zmiana. Tak, spora. I myślę, że wybory, o których mówiłaś przed chwilą, też będą dla nas takim już nie sondażem, ale wyraźnym badaniem tego, jak się w tych bogatszych przecież częściach Niemiec poparcie dla rządzącej partii układa. To będzie ciekawy rok w Niemczech.
0: To będzie bardzo ciekawy rok w Niemczech. Ja tylko jeszcze dodam, że to będzie bardzo ważny test. Pierwszy, pierwszy bardzo ważny test, jeżeli nie najważniejszy dla Armina Lascheta. Nowego szefa CDU. Nowego szefa CDU. I to może być jeden z głównych czynników, który zadecyduje o tym, czy będzie kancler kandydatem, czy kandydatem na kanclerza HDK-ów nadchodzących w wyborach.
1: Czy też premier z największego landu. Niemiec, bo to chyba jest jedyny potencjalny jego rywal. Będzie ciekawy rok, jak powiedziała Lidia i razem z Lidią będziemy go śledzić. Niemcy od Bawarii do Szysztynu i od Zary do Greifswaldu. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.